0: Dieser Podcast wurde dir ermöglicht durch die großzügige Unterstützung von Professor Dr. Reinhold Kanzler nahe der Universität Heidelberg. Du kannst seine Sammelbänder für Studenten auf Amazon kaufen. Reinhold Kanzler Nietzsche, Reinhold Kanzler Platon. Danke fürs Zuhören. 194.
1: An Karl-Fuchs-Nizza, Rue St. françois de Paul 26.2. Winter 1884 bis 85 Werter und lieber Herr Doktor, glauben Sie daran, auch ohne dass ich es schriftlich bezeuge, was mir meine Augen von Jahr zu Jahr weniger erlauben, dass nicht leicht jemand Ihren Untersuchungen und Feinheiten mit mehr Teilnahme folgen kann, als ich, wenn nur Teilnahme ausreichte, aber es fehlt mir an Wissen und können nach allen den Seiten hin, wo Ihre merkwürdig vielfältige Begabung liegt, vor allem, es vergehen Jahre, in denen mir niemand Musik macht, ich selbst eingerechnet. Das Letzte, was ich mir gründlich angeeignet habe, ist Bizets Carmen und nicht ohne viele, zum Teil ganz unerlaubte Hintergedanken über alle deutsche Musik, über welche ich beinahe so urteile wie über alle deutsche Philosophie, außerdem die Musik eines unentdeckten Genies, welches den Süden liebt, wie ich ihn liebe und zur Naivität des Südens das Bedürfnis und die Gabe der Melodie hat, der Verfall des melodischen Sinns, den ich bei jeder Berührung mit deutschen Musikern zu riechen glaube, die immer größere Aufmerksamkeit auf die einzelne Gebärde des Affekts, ich glaube, sie heißen das Phrase, mein lieber Herr Doktor, ebenfalls die immer größere Fertigkeit im Vortrage des Einzelnen, in den rhetorischen Kunstmitteln der Musik, in der Schauspielerkunst, den Moment so überzeugend wie möglich zu gestalten, das, scheint mir, verträgt sich nicht nur miteinander, es bedingt sich beinahe gegenseitig, schlimm genug man muss eben alles Gute in dieser Welt etwas zu teuer kaufen, das Wagner'sche Wort unendlicher Melodie drückt die Gefahr, den Verderb des Instinkts und den guten Glauben, das gute Gewissen dabei allerliebst aus, die rhythmische Zweideutigkeit, so dass man nicht mehr weiß und wissen soll. Ob etwas Schwanz oder Kopf ist, ist ohne allen Zweifel ein Kunstmittel, mit dem wunderbare Wirkungen erreicht werden können, der Tristan ist reich daran, als Symptom einer ganzen Kunst ist und bleibt sie trotzdem das Zeichen der Auflösung, der Teil wird her über das Ganze, die Phrase über die Melodie, der Augenblick über die Zeit, auch das Tempo, das Pathos über das Ethos, Charakter, Stil, oder wie es heißen soll schließlich auch der Esprit über den Sinn, Verzeihung was ich wahrzunehmen glaube, ist eine Veränderung der Perspektive, man sieht das Einzelne viel zu scharf, man sieht das Ganze viel zu stumpf, und man hat den Willen zu dieser Optik in der Musik, vor allem man hat das Talent dazu, das aber ist die Kadence, ein Wort, das, wie sich unter uns von selbst versteht, nicht verwerfen, sondern nur bezeichnen soll, ihr Riemann ist mir ein Zeichen davon, Ebenso wie ihr Hans von Bülow, ebenso wie sie selbst, sie als der feinsinnigste Interpret von Bedürfnissen.
0: Ding Dong. AI kostet Geld. Wenn du diese Briefe ohne Werbung und ohne Unterbrechung hören willst, dann kauf sie dir doch unterm Link in der Beschreibung. Das Ganze ist moralinfrei und verpackt in mehreren Audiobook-Formaten nur für deinen Genuss. Danke für dein Verständnis und viel Spaß mit den Briefen.
1: Und Veränderungen der Animamusiker, welche, alles in allem, zuletzt doch der beste Teil von dem sein mag, was die AME Moderne ist. Ich drücke mich verdammt schlecht aus. Zum Unterschiede von Ihnen, ich meine, es gibt auch an der Degadenze eine Unsumme des anziehendsten, wertvollsten, neuesten verehrungswürdigsten, unsere moderne Musik zum Beispiel, und wer nur nach der Art der drei eben genannten ihr treuer und tapferer Apostel ist, Verzeihung, wenn ich noch hinzufüge, wovon ein Dekadenzgeschmack am entferntesten ist, das ist der große Stil, zu dem zum Beispiel der Palazzo Petti gehört, aber nicht die neunte Symphonie, der große Stil als die höchste Steigerung der Kunst der Melodie. Endlich ein Wort über eine ganz große theoretische Differenz zwischen uns, nämlich in Anbetracht der antiken Metrik. Freilich, ich darf heute kaum mehr über diese Dinge mitreden, aber 1871 hätte ich's gedurft, welches Jahr ich in der erschrecklichen Lektüre der griechischen und lateinischen Metriker verbracht habe, mit einem sehr wunderlichen Resultate. Damals fühlte ich mich als den abseitsgestelltesten Metriker unter allen Philologen, denn ich demonstrierte meinen Schülern die ganze Entwicklung der Metrik von Bentleibes Westphal als Geschichte eines Grundirrtums. Damals wehrte ich mich mit Händen und Füßen dagegen, dass zum Beispiel ein deutscher Hexameter irgendetwas Verwandtes mit einem griechischen sei, was ich behauptete, war, um bei diesem Beispiele zu bleiben, dass ein Grieche beim Vortrage eines homerischen Verses gar keine anderen Akzente als die Wortakzente angewendet habe dass der rhythmische Reiz exakt in den Zeitquanzitäten und deren Verhältnissen gelegen habe, und nicht, wie beim deutschen Hexameter, im Hobsasa des Ictus, noch abgesehen davon, dass der deutsche Dactylus auch in der Zeitquanzität grundverschieden vom griechischen und lateinischen ist, denn wir sprechen Pfingsten, das liebliche Fest, wahrgekommen, es gründen und blühten, vielleicht sogar als Triolen, gewiss aber nicht zweiteilig feierlich mit einer langen Silbe welche die Dauer von zwei kurzen hat, das strenge Nehmen der Dauer einer Silbe war es eben, was in der antiken Welt den Vers von der Alltagsrede abhob, was bei uns Nordländern ganz und gar nicht der Fall ist, es ist uns kaum möglich, eine rein quantitierende Rhythmik nachzufüllen, so sehr sind wir an die Affektrhythmik des Stark und Schwach, des Crescendo und Diminindo, gewöhnt, von Bentley aber, der ist der große Neuerer, G. Hermann ist erst der Zweite, ebenso von den deutschen Dichtern, welche antike Metra nachzubilden glaubten, ist ganz unschuldig unsere Art rhythmischer Sinn als einzige und ewige Art, als Rhythmik an sich, angesetzt worden, ungefähr wie wir allesamt geneigt sind, unsere Humanitäts- und Mitgefühlsmoral als die Moral zu verstehen und sie in ältere, grundverschiedene Moralen hinein zu interpretieren, es ist ja kein Zweifel dass unsere deutschen Dichter in antiken Metren damit vielerlei rhythmische Reize in die Poesie gebracht haben, deren sie ermangelte. Das Tick-Tack unserer Reimpoeten ist auf die Dauer fürchterlich. Aber ein Alter hätte nichts von diesem Zaubern gehört, noch weniger aber geglaubt, dabei seine Metra zu hören. Unter Franzosen versteht man die Möglichkeit einer alleinzeit quantitierenden Metrik schon leichter. Sie fühlen die Zahl der Silben als Zeit. Echo. Der längste Brief den ich seit Jahren geschrieben, nehmen Sie ihn als solchen und auch in jedem anderen Verstande als ein Zeichen dafür, dass auch ich die Dankbarkeit nicht vergesse, mein werter Herr Doktor, der Sie mich nun schon zweimal mit ganz ausgesuchten Gerichten bewertet haben, wo um alles in der Welt haben Sie Ihr Talent zum Causa in e Literatura her, ist etwas französisches Blut in Ihren Adern schließlich ein Wort des Zorns gegen Ihren Falliger und Drucker, wie Hefte. Hefte, die nicht haften, die nicht geheftet sind Lukas Anon Lucendou, halten Sie diesen Scherz einem alten Philologen zugute und bleiben Sie trotzdem wohlgesinnt Ihrem ergebensten Dr. Friedrich Nietzsche, Weiland Professor der klassischen Sprachen, insgleichen der Metrik. Lesen Sie, ich bitte, ein Buch, das wenige kennen, Augustinus der Musica, um zu sehen, wie man damals horazische Metren verstand und genoss, wie man dabei taktierte welche Pausen man einschub und so weiter, Asis und Thesis sind bloße Taktzeichen. Meine Adresse ist, ein für allemal, Naumburg an der Saale, von da aus wird mir alles nachgeschickt. Ich selbst bin unstet und flüchtig auf Erden.